0: ャネレオどうも、オレンジです。えー、生麺をいっぱい買いすぎまして、最近はいよいよあのラーメンサラダを始めております。ポンです
1: 。世の中全部谷翔太ネラジ、よろしくお願い
0: します。よろしくお願いいたします。さあ、オレンジさん、えー、んパラリンピックは見てますかちょっとだけ。うちょっとだけ。何見ましたブ,ブラインドサッカーですかねはははいはいはい、はい、ブライ
1: ンドサッカー好きなので、うんはい、ブラインドサッカーは見たかなあとはあのそれこそ開会式
0: も見ましたしっていうぐらい
1: かな、う
0: ん、ブラインドサッカーのさあのボールゴールボールゴールボールはいはいはいはい、はい、あれの区別ついてなくてさうん、うん、ゴールボールも見たことありますよね
1: 見たというより、アフターシックスジャンクションで話題になったんで聞いたって感じですかね。<笑>はい
0: 、もう、すべてはアフターシックスジャンクションが中心にってこと新しい価値だ。ね、新しい
1: ものは、だいたい出会いはあ、アフターシックスジャン
0: クションっていう、ね。ラジオ番組ね。<で> TBS ね T ラジオ。はい、えーはい、毎日平日、18時から21時まで TBS ラジオ番組<笑>。何です。然入れんだろう。まあまあ、ゴールボールとか、うん、あれも不思議な競技だよね。なんかその、音が鳴るボールを転がして、まあ、うん人3人分ぐらいのゴールに入れるみたいなやつだよね。うん、入れ合うみたいなやつですけど、うん。なんかこう、パラリンピックを見てて、その、なんつうのかな。なんかほら、オリンピックの後にパラリンピックをやってるから、なんかうどういうテンションで見るのかな、みたいなことを、ちょっとなんか頭の中で考えたりとか、あとその、うん行動の仕方もやっぱちょっと違うじゃないですか。まあ、行動の仕方。結果ですけど、そのほとんどち、えー、民放ではやってなくて、NHK だけで放送しているのもあって、ちょっとまあ真面目感もあったり、あと、なんかパ,、まあ、パラリンピックって俺、最近本で読んで知ったんだけど、金メダルの数がめちゃくちゃ多いんだって。どういうことつまりね、競技数が多い、競技数とかその種目が多いんですよ。コースがすごく多いから、<ー>だからほら、同じ、走る競技でも、えー、その障害の種類によって分類されてるからで結果金メダルが増える、うん、まあメダル数が増えるっていうことなんですけどだからそのそうどういう風な障害を持ってるかっていうことを結構 NHK とか見てて丁寧に解説してたりするらしいんですよ。でなんかまあそれについてねそのまあネガティブな話だけじゃなくて、どういうところが強い、まあ、いわゆるアスリートとしての、なんか、ストロングポイントをもっと語った方がいいんじゃないか、みたいな議論もあったりするんですけど、なんか、まあ、ただ、どっちにしても、こう、まあ、俗に言う障害と言われる言葉とか、まあ、多様な人たちと、なんか世の中を作っていくっていうふうな議論が、やっぱ、パラリンピック見てると、まあ、本当いろんな観点で感じるなあと、まあ、思って、だからこれやっぱりパラリンピックじゃないとだからこれぐらいアピールするものがやっぱり世の中にあんまりなかったり、まあ、僕がそういうことに距離を取ってるんだなって思ったりはしたんですが、うん、さて今回は、えー、イベントリポートということで、えーはい、もう終わってしまったんですけど、えー、SDGs× アーツ展ということで17の的のもとには芸術があるというですね東京芸術大学の大学美術館でやってた展示のイベントと、あとね、これまだちょっとやってるかもしれないですけど、ポコラーと世界展、偶然と必然とという、うんこれね、タイトルが障害のある人ない人アーティストの生の表現を世界に放つという、まあなんかそういう感じのタイトルのイベントですね。にちょっと行ってきた話をしたいなと思ってまして、うんで、まあ、両方とも、まあ、ていうかな、この、社会、なんていうの、芸術単体でではなくて、それと社会と、まあ、結びつけたような展示だと思うんですけど、まあ、それを見てきた話なんですよ。はい。うん、で、一つ目の、えー、この SDGs とアーツ展ですね。17ットのもとには芸術があるという本なんですけど、えー、これは無料の展示だったんですけど、うん、えー、あれですね、えっ、ー、と、日々の勝彦さんが、え、やってる、アイラブユープロジェクトというまあ企画があって、で、そこに、の一環でやってるそうなんですけど、まあ、展示自体はね、結構面白くて、何かっていうと、一個一個その、なんか、まあ、企画って感じなのかな、どっちかというと、えっ、ー、とね、例えば、なんか日常のちょっとした、えー、悩みあの、えー、これはね、だから、なんていうかな、えー。こう、悩みがすごく抱えすぎちゃうと、えー、なんか学校に行かなくなっちゃうとか、生活が難しくなっちゃうみたいな話があるけど、もっともっとちっちゃい悩みごとをいっぱい語れる、普段から語れるようになったらいいんじゃないかな、みたいな話を、のもとに、なんかちっちっちゃい悩みをとにかくヒアリングしまくって、で、それをまあ一つの映像にまとめるみたいなのが展示としてはあったりしたんですけど、何な,な,なんか、ね、程度で言うと、えー、なんか、ね、お菓子の蓋が開きづらいみたいな<笑>レールとか、えーうんうん、あと、えー、横断歩道を渡ろうとしたらすぐに信号が赤になるとか、なんかそ、そういう、ちょっとしたない。だから、ぼやきというか、愚痴みたいな程度の話から、まあちょっと強めの、えー、これ叱られそうだから相談できないみたいな、なそういう本当に、まあレベルの低いと言えば低いような悩みが、まあ、映像でずっと出てきてて、なんかこういうテンションのことをまとめるって面白いなぁなんてちょっと思ったりとか。あとね、うん、まあ全然違うやつで、えー、なんか中国って、えー、ま一人っ子政策が長く続いてたから女の子が生まれたら、まあ、それは堕退するっていうか中絶とかも含めなんか育てない時代もあってでその額となった子供をなんを捨てる場所みたいなのがあってで、その場所を模した、なんか風船みたいなのが展示としてはあったりしたんですけど、まあ、あの、SDGs っていうその17の目的に、まあ,沿ったまあこうだ、男女平等みたいなこととか、いうふうな話に近,、えー、近しいものだったりするんだと思いますけど、まあ、というのがあったりとか、男女平等で言うと、えっ、ー、とね、感じてあるでしょまああの普段に日本人とか中国人とかよく使ってますけどこの漢字の中で「女編」って出てくる漢字っていうのがどういうふうな意味がありますかねっていうふうなことに突っ込み入れてる映像とかがあってその「女編」を使ってるっていうのがこれミソジニーっつうんですかそういう、まあ、女性について、えー、厳しい表現もしくはまあ扱いが低いっていうふうなことを結果として表しているような使われ方が多いみたいなことのえ、表現をしている映像作品だとか、あなんかその関連が多かったな。えっ、ー、と、なんかね、えー、標準的な男性の顔と、日本、えー、国のトップ、例えばメルケルさんとかの写真を、えー、比較すると、女性の顔ってのは、AI の分析によると、えー、いわゆるその、何、えー、社会的に権威があるかみたいな評価をすると下がっちゃうんだって、女性の顔って。うんうん、で、それは、まあ、もちろん、世の中が男性中心であの、ね、そういうリーダーみたいな人は、そういう男性が多いからっていうふうな評価もあるんだろうけど、AI がそういうふうなバイアスを持っているとすると、そのことを認知しないと、この人は、えーまあ、リーダー向きかどうかっていうふうな、判定を機械がするようになると、そういう偏見を持つことになっちゃうじゃん。うん、まあまあ、まあそれはでも別に機械がやってなくて、人間でもそういうふうなことを思っちゃう、ってるかもしれないですけど、そこに上がってたのは小池百合子とメルケルさんと、あとはあれね、えっ、ー、と、今のアメリカの副大統領が、なんか顔写真に出てましたけど、まあみたいなやつだとか、えーうん、いろいろありました。あとはあれだな。なんかあれだね。どうしても男女の話が記憶に残っちゃってるな。えっ、ーえー、とね。電子音楽ってあるでしょ竹光徹さんとかなんかそういうやつ。うん、現代音楽っこいやつ。うん、そういうふうなもの、歴史の系譜を覗いていくと、ほとんど女性が出てこない。これってなんでだろうっていうふうな話があって、うん、なんかね、パーセンテ、うん、なんか本とか色々こう歴史だとか色々それぞれを、えー、紐解いていくと、本当に数パーセントしか女性が出てこないんだって、その歴史の中で。音楽の歴史の中で。うん、でそ,れそれっておかしくないかみたいなことを突っ込みを入れるために、うん、まあ、とある、えー、昔、あの、あったそのフルクサスっていう、えー、芸術活動の中の女性の一人を、えー、モチーフに、その人にインタビューしたりして、えー、なんか、抑圧された経験とかどういうことありましたかみたいな話を聞くような、まあ、ビデオが流れたりしてて、でこうまあ、ちょっと印象的だったのは、その女性が一切男女です違いがあったという記憶はないということを言ってて。まあ、なんだけど、その人も実際お見合い結婚かなんかして、一時そのそういう芸術活動を休んでて、でもう帰回やりたいなと思って戻ってきたみたいな話がでその時はまあそういう、えー、30過ぎてオールドミスとも言われるような時代で、まあ、特にそういうものだと思ってたみたいなことは語られるんですけどまあったりしまあちょっと言うと,言うといっぱいあるんですけど、まあ、つまりその社会の問題だとかいうことをその。まあ芸術っていうかその見るものとか楽しむものみたいなものの流れの中でえこういうのがありますよねってこうまあちょっとこう発見するようなことを僕らに教えてくれるような展示なんですけどなんかねあのどれくらい僕らがこう社会問題とかいうことに気が付けるかっていうのは基本的には僕らに試されてるわけじゃないなんていうか、その、気が、同じものを見てても、これがその、問題なのかどうかっていうのは、見る側のリテラシーっていうことに尽きるというかさ、まあね、その男女の問題が果たしてそれが、本当に精査としてありますかって言われて、いや別にこんな普通でしょうとも言えるし、いやこれこうですよねっていうのもあって、でその辺とかを、こう、なんかこう、なんていうか、ちょっとスローモーションで、ね、見せてるみたいな感じが、とっても面白いなぁとも思いつつ、これもこうなんか芸術というなんか立場でこれを出張ることは、どういうふうに思うかなって思ったりもしたのよね。なんていうか。うんえー、例えばね、こういうのもありましたよ。えっ、ー、と、なんか、えっ、ー、と、なんていうか、えと数字で、あの、50音を表すっていう手話みたいな手法があるんですけど、うん、これってさ、あの、なんか人の指に、こう、なんか、トントントンってこう触るような感じで伝える手法なんですけど、こういうやり方って、まあ手話も当然そうなんですけど、1対1の関係が生じやすいと。だから、喋ってる声が聞こえるわけでもないわけだから。うん、だからそういうのを、なんていうかな、喋ってる感じをどう作るかっていうんで、なんかそれをピアノにした人がいて。うんで、その鍵盤みたいなものを、えー、与え、渡して、で、それを、えー、鳴らすと、ちゃんとだからあれだよね、その、えー、54音表みたいなものを見るとわかるんですけど、あ、えー、ああいうよってのが読めるみたいなのがあって、で、これをピアノにすることによって音楽にする。だから本来は音が出ない第三者が拾いきれないそのコミュニケーションを第三者が拾うことができるみたいなことを、まあなんか、えー、作品として出してた人がいて、なんかこういうのとかも、あの、まあ単に音楽とかそういう表現として見ることもできるんですけど、そこの、第三者に伝わらないコミュニケーションが存在しているっていう風な観点に立つっていうのは、なかなかこう、拾うの難しいなぁと思うんだけど、また、あ、芸術ができることとも言えるし、それ芸術と呼ぶべきなのかみたいな話とかもなんかあるなぁとか思いつつも、まあでも取り組みとしては面白いなっていう風な印象で見てたんです。そうまあ、これ一個一個言っていくとなんかもう切りはないんですがなんかこういうふうにあのまあ17の的っていうのはねこうちょっと調べていただくしかないわけですけどさまざまな社会課題についてまあこうやってこう芸術突っ込みを入れるっていうことがなんか分かりやすく伝わったり興味関心を持つまあきっかけになるのかなと思ったりはするんですよ、うん、あこれだけ例言っとこうかなお姉さんのセンサリールームって知ってますセンサリールームなんか聞いたことあるような気がするけど、わかんないです、ね、これね、いや、あの、俺サッカーとか好きじゃないですか。はいはい。でね、画面にね、あと10秒で点が入りますとか出してるの。んあと10秒でゴールにボールが入りますとかさ。あと10秒で試合が終わりますとか、そういうカウントダウンが下に出たりするの。
1: あと10秒でゴールルが入りますわリアルタイムじゃなあ
0: っそうだねうん録画ってことだね録画ってことだねなんでこういう表示を出すのかっていう話なんですけどうん、うん、なんかね予期せぬ出来事が起こるとその知覚過敏な人とか発達障害でまあなんかそ,のそういうのが得意じゃない人にとってはし、そのスポーツの試合が、刺激が強すぎるんだって。うん,う,んう,んうん、うん、うん。だから、その刺激が強いからっていうんで、感染ができない人っていうのがいるらしいんですよ。うん,う,んうん、うん、うん。僕はそういうこと全然知らなくて、へえ、と思ったんですけど、で、そういうふうな子供と、まあ、家族で見られるようにというので、刺激をなるだけ避けるために、この後入りますみたいなことを伝えることで、まあ、ちょっと落ち着いて見られるとか、あと、それ以外にも、なんかこう、ちょっと、え、明るさを落としたものとか、音がそんなに、え、激しくしないスペースを作るとか、なんかそういう風うな、え、場所をセンサリールームって言うんですって。人混みが多いとか、視線がちょっと強すぎるのが苦しいっていう人のための場所。で、そういう場所は、なんかね、日本サッカー協会とともに、こういうのを作っていく活動があるらしくて、うん、女子サッカーかなんかで既でにやってたのかなで、うんえー、今度102回全日本サッカー選手権大会ではお披露目される予定ですってことが書かれていて、実際にこれが実装されていくっていうふうな話もあるんですけど、うん、なんかこういうふうな話もありました。だから、まあこれはだから本当にリアルで使われるから、まあ、その取り組みっていうよりかは、あのお試しっていうよりかは実際の取り組みとしてのものだったりするんですけど、まあなんかそんな感じで、こう、社会の課題を、まあ、可視化して解決していくっていうようなことにまで踏み入れるような展示が様々紹介されてたので、あ、これは面白いし、展示の形にできるというのは何よりいいよね。あの、うん、社会問題だけって書いちゃうと、本当に写真とこう説明文だけで終わっちゃうんですけど、実際のものとか表現みたいな形で表してくれることで、こう、まあ、こういう展示にもなるんだなという意味で、ま、共有されやすくもあるんだなとか、なんかそんなこともちょっと思ったりはしました。はい。そして、もう一つ、えっ、ー、と、ポコラート世界展、偶然と必然とという展示でして、でこちらは、えー、アーツ千代田。で行,う33で,すね、で行われていたもので、うん、で、これね、僕ね、俺説明がちょっとね、ずっとできないんですよね、なんていうか。ポッコラートっていうんで、まあ、なんていうの、最近、あの、ノー,ライノーアートノーライフみたいな NHK の番組とかもありますけど、まあ、ちょっとその、障害のある人というのかな。なかそういう人がアーティストと言ってしていて、なんていうか、こう、ちょっとこう、強い執着みたいなものの中で、えー、こだわりの中でものづくりをしていくみたいなことがあったりします。アウトサイダーアートとかね、そういう言い方ありますけど、うん、なんかそういう人たちの紹介なのかなと、思ったりしたんだけど、でも、障害がない人も出てくるんですよ、これ作品としては。うん。だから、無論、見てて、いや、そういうくくり方もなんか、乱暴だなとも思ったりもするから、多分妥当なんだろうけど、でも、こう、見てて、まあ、ほに直感的に言うんですけど、めちゃくちゃ面白かったんですよ。うん、うん。まあ、極端に言うと、もう、普通のなんか、あの、現代アートのアーティストなんかより、全然魅力的っていうか、見応えもあるし、なんかパワーをすごい感じる作品だ,だったんですけど、これをどうやって集めたんだろうっていうのが全くわからないっていうか、こう、なんか説明がしようがないみたいなところが僕はあって、だそのことをなんか聞きたいよなぁなんて思うんです。あの、説明文読んでも、なんかこう、私から宇宙へ、宇宙から私へって、もう見出しからさっぱり俺は意味がわからないんですけど、うんただなんか一個一個の作品めちゃくちゃ魅力的で、まあ、例えばわかりやすいのだと、なんかあの割り箸をね、使った割り箸をなんかこう、なんかゴミ箱に差し込んでた人がいて、で、これがなんかこう、必要に差し込み続けてて、もうその差し込んだ後が、なんかこう、なんつうのかな、こう、もう一つの彫刻っていうかその、なんかこう、もう本当に何万本とうわーっと差し込まれた割り箸の一体みたいなものがあって、で、それをもう透明で見るともう作品にしか見えないんですよ。なんていうか。情念みたいなものという、うん、ただその、どういうふうな理屈で作ってるかっていうと、例えばその現代アートみたいに、なんかこう、こういうことは、こういうふうな歴史の文脈で、これの反逆というふうな意味で、みたいなことの語られはないわけですよ。それはもう、その人の思いで作られてるだけだからさ。うん、なんかそういうな、なんていうのかな、その多分個人の生活とか、あの、ま、あ多くの方はですね、その、えーなんとかの希望の森とかそういうなんか施設の方が結構多かったりはするんですけど、ほとんどの作品ってのはそういうふうになんていうかこう、えー、アート活動として見せるためのものというよりかは、もうその人が作らざるを得なかったっていうふうな形で作られてる作品がほとんどで、なんですけどこれがまあ、なんていうか、もう解説とかいらないぐらい全部面白い、んだなんなん,なんかねあの鉛筆書きでもう延々とこうずっと重ね塗りしている絵とかはこれはもう多分あの「キングコング」の日誌のではちょっと出せないようなパワーみたいな<笑>まあまあ比べなくてもいいんですけどなんかそういうものがあって。で俺見てて、なんかこう、うん、障害あるなしっていう風なフィルターを、どうしても俺が入れたがる感じが、なんか気持ちが悪くもあるったんですよ、なんか。この人たちはどういう人なんだっていうくくりをなんか俺の中で自分が欲しがっちゃったんだけど、まあ、無論これさ、展示だから何かテーマはあるし、くくりもあるはずなんだけど、でも作品が面白かったら、まあそれでいいんじゃないのって思いつつ、いやでも選んでるやつがいながら、まあ選んでる根拠はあるんだろうなとか思いながら、まあでも、その、なんていうか、すごいパワーみたいなものとか、なんか形の面白さとかね、色の使い方の面白さとか、なんかそういうことに全然こう戻っていくことができる展示だなと思って、で、まあ一応これ世界22カ国50名の作家って書いてあって、まあ、おそらくもしかしたらその世界では有名な方も多いのかもしれないので、なんか僕が知らないからそう言ってるのかもしれないけど、なんかこう、障害有無とかに関わらず強い作品ってのはあるのかななんてことをちょっと見てて思いました。まあ、多くはその、なんかね、うん、あ、うん、はい、
1: なんか。難しいなと思うの、まあ、ポコラートってこう説明読むと「プレイス・オブ・コアリレーション・アート」って言って障害の有無にかかわらず人々が出会い相互に影響し合う場というふうな名称をしているので、うんまあ、障害っていう話もありましたけど、まあ、それに関係なくチョイスはされているっていうところではあるんだけど、うん、そうなってくるとなんかあ,あらゆるアート作品というかあらゆる芸術がこれの対象範囲になってきた時に。ポコラートっていう名称を用意しと
0: く意味って何だろうなっていうのが難しくなっちゃいますよね。これいやた多分ね。もうちょっとなんか具体的な意味があるんだと思うんだよね。この解説読んでも僕はあんまりちょっとピンピンとかこう来なくて、うん、何まあでもこの一応独自のリサーチキュレーションの元に展示される。創作物は240点余りのおよびって書いてあって、あの結構想像以上に。多いんですよ。展示の量も。うん、だから、多分何らか選んでいるはずだし、これが面白いんだってこと、なんか、調べている根拠があるはずだから、だって、これね、じゃあこの中に奈良義友がいるかって言うとそういうことじゃないじゃん。うん。まあ、まあ、入ってないんですけど、そういう有名な人と言われる、ね、そ
1: れをそうですね。選ぶ側の視点にな
0: んか、うん、いろんなものがあるなっていうのそこがね、すごい聞きたいし、うん、でも実際見たら、すごい面白いなって思っちゃうのね。なんていうか、こう、理屈なしに。で、それが生きてる営みの中で誕生してるってことを見ると、なんていうかこう、この人がどういう人だったかっていう風なルーツを知ることすらもうもはや意味があるのだろうかっていう風に思ったりもするんだけど、まあ、もろんなんか説明書きもあるんですけどね。うん、まあまあ、みたいな展示で。ちょっとこれそ
1: ういう意味で言うと僕は現代アートとは見方というか感じ方が違うくくりなのかなっていう感じがしますけどね現代アートってどちらかというと現実に起きている事象とか社会的な問題とかに対するまあそれその場合ばかりじゃないですけどそういうものに対する作者の,その考え方とか回答みたいなものが一応作品として現れているそれをある種読み解くっていうかまあその読み解き方とか感じ方っていうのは多様だしそれぞれが見た人自由でいいんだけどなんかそれが一応はあるっていう前提のもとにその現代だった作品を見てる気がするんだけどポコラートはなんかそううででもななないよよ気がすするんですよねんねかあ
0: のちょっとなんかうまく伝,わ僕は伝えられてないと思うのはなんかそのそういう人の作品を出しましたっていう感じになってないんですよなんか見てて。あと逆に言うと俺は、その、現代アートのなんかいやらしさみたいなのもちょっと個人的には思ってて、なんかこう,う,んうん、うん。まあ
1: ものによるけどね、どこまで見
0: てるんだと思うんで文脈性とか、あとなんか、何にも説明しないでポンと飾ってあって、すごいっしょって感じとかを出されるの。うん、<れ>そういう作品もあるって感じですね、現代とート全体っていうよりはね、うん。そう。なんかそういうノリに比べたら全然、この見てるだけで、パワー僕は素人ながら感じることができたので
1: 、なんか
0: その、で、多分、あの、この、まあ、なんていうの、普通に生きてる人が作ったものだとしても、やっぱり社会の影響を受けてはいるじゃない。障害が仮にある人だとしてもね。その小さい影響下の中で、まあ、残ったこう、う薄くこう、何、ろ過してきて、残った、小さい影響だけど確実にある共有物みたいなものが多分作品の中には現れているのかなと思うと、これこそもしかしたらこう、自分でこういうものですとは語らないけど、世界を語っていることなのかなとも思ったり、いやでもこれはちょっと俺のやっぱり偏見なのかなとかちょっと思ったりとか、まあぐるぐるはするんですけど、なんかまあ、これね見てもらうしかわかんないんですよね。うーんなんていうかね、こう、必要に同じ言葉というか、その、を書き続けたりだとか、か同じ窓枠みたいなところに、男女のちょっと生めかしい絵を描いてたりだとか、うん、えーと、解剖学っぽい人間の絵を、えー、描き続けるとか、なんかね、ちょっとこう、まあ、説明できないんですけど、なんかその、そういう種類のものが、で、こういう種類のものって、なんかそういうアウトサイダーアートとして、山下清史的な感じなんでしょってくくられがちなんだけど、そのくくらない方がもしかしたら力あるのかなみたいなこととかも思ったりするのよね。やっぱりだから、その、こ,こアートっていう言葉から外れてった方が面白くなる可能性があるってことですかね。そう、だから難しいなと思う。でもなんかね、そうじゃない、出せないっていうこともあったり、まあ、俺がこう、機会を得られなかったってこともあるのかなとも思ったりするんですけど、うん、で、まあ、何が言いたいかというとですね、今回もその SDGs とアート、それからまあ、偶然と自然とというふうな話2二つして、でその最近、まあねあねのパラリンピックの話もありますけど、なんていうかこう,、うん、こういうふうな社会課題というふうなものを、まあ、アートを使ってとか、の、え、ぞ、ー、き見するみたいなことあると思うんだけど、な,なんつうのかな、多分パラリンピックも本当はそういう装置だけであることはないっていうか、うん今、トラックが走ってますけど。うんえーなんちゅうのかな。競技としての厚さみたいなものとかが、多分パラリンピックある、あるっていうか見てたらあるじゃん。み、見てると思うじゃないなんか、その、いろいろ障害があるとか、ルールがどうとかっていうのはあるけど、シンプルに競技としてのパワーがあるなっていうのはあるんですけど、なんかこう、それを解説する言葉っていうのを、なんかもっともっと新しくしていかないと、なんていうかこう、そういうくくりのものですっていう提出の仕方についこう勘違いしちゃうっていうか、かその SDGs もなんかいいこと言ってますみたいなくくりになってしまうと、なんかこう人によっては距離を置きたくなったりもすると思うんですよ。なんか、はい、真面目な人が語ってることでしょみたいな感じになっちゃうと思うし、このポコラートって言い方をすることによって逆にこうテンション下がる人もいるなと思うんですけど、でも説明はいるじゃん、やっぱり。何にもなしってわけにもいかなくて。だそれをどれくらいこう、えー、なんていうか適切なものにしていくかっていうかこう、まあパラリンピックだったら競技のなんていうか特,特殊性みたいなものをきちっと伝えながらプロの解説みたいなのがあったらきっと面白いなと思ったりするんです。頑張りましたね、ではなくて。こういう風なテクニックが使われてるんですよ、みたいなことが語られたらいいと思うし。だからポコラートも、なんかこう、煙に巻く感じは難しいんだけど、なんかもうちょっといい言葉遣いがないかなとか。SDGs アーツの方は、なんかこう、そういう意味では、あの、現実に結構立脚してるところがあるから、なんか、ここにヒントあんのかななんて思ったりしたんですけど、まあ普段僕らが、こういうような社会課題みたいなものを身近な言葉遣いで語るときに、なんか急に真面目な顔して語るしかないところもあると思うんですよ、なんとなく。うん、これフランクに自分の言葉で語れるようになったら、もうちょっとリアルな言葉遣いになるのかなーって思ったり、まあ、そこまで繋げられるような話なのかなと、ちょっと見てて思ったという話ですね。はい。うんうんうん、まあまあなんかねちょっとこう,こういうものを単にすごいの見たよっていうふうな話にできるとその方が健康的なのかなとも思ったりもしたりもしましたうん難しいですね、うん、まあでも、うん、まあなんかねパラリンピックの見方とかもそういうふうな見方もできるじゃないですか何かうんうん、うん、うすげえ面白かったあの試合っていうふうに語れる方がなんか気分乗るのかなそういう
1: まあ開会式は特にそ,とそういう感じでしたけどねす、うん、え,えあのパフォーマンスとして素晴らしかったっていうか比較対象としてのオリンピック開会式閉会式に比べて圧倒的に素晴らしかったですからね
0: うんそうねまあまあはいなんかそんな感じでございましたうんはい。ということで、うん、今回はイベントリポートで、えー、芸大でやっていた SDGs とアーツ、17の的のもとには芸術があると、えー、ポコラと世界展、偶然と必然とという展示についてお話をさせていただきました。うん、はい、えー、お相手は、えーうん。なんか、ムードがむずいな。えー、頑張ります。ポンと。アレンジでし
1: た。タネ
0: ラジマ、また。